0: Kasper Hieting. Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Halvdelen af glæden ved at være fodboldtilhænger, det er at se fremad med forhåbning. Mod det næste gode mål, den næste store sejr, det næste mesterskab og den næste store stjerne i favorittrøjen. Med dansk fodboldfan er der grund til at lære det her navn at kende. Bartuhan det mere. 16-årig fyr for Ishøj, som er blevet den yngste spiller nogensinde til at repræsentere storklubben Bayer Leverkusen i Bundesligaen, og den næstyngste på tværs af alle holdene i ligaen. Han er den første, der nogensinde er blevet rykket to landshold op i DBU-regi, når han i den her uge repræsenterer U19-landsholdet, selvom han aldersmæssigt stadig er berettet til at spille U16. Du kan i den her time høre det første store radiointerview med det unge stjerneskud nogensinde, og derudover så kan du også få selv et ord på forventningerne til gutten med det ikoniske mellemnavn for både DBU og hans tyske arbejdsgiver, Bayer Leverkusen. Det udover skal vi også forbi det lille norske fodboldmagasin Josimar, der i den her uge kom på alle slæber internationalt igen, fristes man til at sige, da organisationen bag VM i Katar troede mediet med et sagsanlæg efter en kritisk historie. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og vi starter ved ham her, sidder en særlig mere. Fordi det er efterhånden ikke noget særsyn jo egentlig, at danske talenter tager til store udenlandske klubber længe inden de må køre bil herhjemme. Andreas Christensen tog tidligt til Chelsea. Andreas Poulsen tog til Gladbach. Patrick Olsen, Morten Knudsen, Maurits Kjerregård, Gustav Gruppe, Eskild Daler. jeg kunne blive ved længe endnu, fordi der er masser af danske navne, når man kigger på ungdomslandsholdene, som spiller i på udenlandske adresser. Men ofte så går der jo lang tid, før de ser førsteholdsfodbold, før de overhovedet kommer i spil på øverste niveau, hvis de da nogensinde når det i den klub, de skifter ud til, inden de vender snuden mod mindre klubber for at give karrieren en genstart, allerede i starten af 20'erne. Anderledes er det gået for Zidane Sertimir, 16 år gammel, fuldtidsprofessionel i den tyske storklub Bayer Leverkusen, og den næst yngste bundesliga-debutant nogensinde, uden den yngste i Bayer Leverkusen i Bundesligaen og foretage. Nu kan du høre et uh, stort interview med Sidan mere om starten i Tyskland, om at vælge den rigtige klub, når alle byder sig til. Og ikke mindst om ambitionerne og også det pres, der kan følge med, når der begynder at tale rekorder. Om at stå uh, midt i hypen og succesen oven på en uge, hvor han både har fået debut i Bundesligaen, og hvor han er blevet udtaget til U19-landsholdet ret lang tid før tid.
1: Jamen, det er stort. Øh, selvfølgelig er det det. det er det er noget, jeg har gået og drømt om, øh, siden jeg var helt lille. Øh, og komme til der, hvor er jeg er nu. Øh, og, se, og så så at se, at øh, det hele det kører lige nu. Det er fantastisk. Altså, jeg har, jeg har været med på bænken mod Bayern. Øh, det kom lidt som i chok. Jeg havde ikke forventet det. Øh, men der var et par skader, øh, og så fik jeg så at vide, at øh, jeg skulle komme klar. Så det kom lidt som i chok. Jeg også selvfølgelig glad. Øh. Og ja, det med U19, det, det er selvfølgelig også store stort skuffeklop øh, fra DBU. Øh. Og ja, det, det går lidt stærkt, men øh, det, kø, det, det kører også fint for mig. Øh. Det kan jeg godt forholde mig til. Øh. Så ja, det var godt efter. indtil videre i hvert fald. Jeg
0: kunne egentlig godt tænke mig at, 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 at komme lidt tættere på det byen der. Øhm, da du kommer på banen. Altså, du er jo på udbane i Berlin, på et af de, et af de rigtig fede stadions mm. i Tyskland, må man sige. Kan ja. øhm, du prøver at, at beskrive lidt, hvordan, hvordan var den der oplevelse? Hvordan var det at sidde og se kampen for bænken? Hvordan var det at blive sendt til opvarmning? Hvordan var det at komme på banen? Altså, hvad, hvad husker du fra, fra den der, de, der, de der par timer i Berlin? Jo, men altså, selvfølgelig op til kampen, der var jeg lidt nervøs. Øhm,
1: der var også en stor oplevelse øh, med alle de fans, og ja, som sagt. Øh, stadion det var kæmpe stort. Øhm, der er ikke sådan nævnen på før kampen, eller øh, der jeg sad på bænken, men så da det til opvarmning, der begyndte der at komme lidt. Øhm, og da så fandt, fandt ud af, at jeg skulle ind på banen, der blev sgu lidt nervøs. Øh, men jeg øh, det var en fed oplevelse. Øh, og spille på sådan et stadion øh, foran alle de fans.
0: Hvad er det for nogle tanker, der løber igennem hovedet på dig, øh, da du ligesom bliver sendt ud og, og varme op, og så efterfølgende også, da, da Chagrado han kalder dig hen, og, og, og hvor du ligesom skal på banen, hvor det går op for dig. Altså, hvad er det, man tænker som, som fodboldspiller? Der? Jo, men der er selvfølgelig en masse tanker.
1: Øh, altså, jeg prøver bare at fokusere på øh, kampen, øh, hvad jeg skal gøre, når jeg kommer ind. Og øh, så altså, ikke så meget om det. Okay. bare gøre det bedste,
0: gå der arbejde for holdet. Du er en ret høj fyr, lag jeg mærke til. Mm. Og har jo egentlig haft en, hvad jeg sådan kunne høre fra sådan en ret, ret øh, god fysisk fordel i størrelse sådan igennem din tid ungdomstrænerne. Mm. Jeg du mærke til en situation der du kommer på banen, der er det ret hurtigt, der når du er i sådan en, øh, en situation hvor det virker som at du synes skal vende op i banen med bolden og så øh, bliver du ellers ramt af noget der minder nærmest om sådan en sandwich her til Berlin Altså øh, den der fysiske forskel på det du kommer fra og så den her som jo er din første scene af kampen på på betydende niveau kan du prøve at sætte op, på hvordan det var
1: jo men altså øh, jeg vil sige tempoet var selvfølgelig meget højt der kom ind øh, der var meget power øh, der var meget frem og tilbage øh, men jeg jo i situationen der ser jeg har lidt rum bag mig så vender jeg op og så da jeg så kiggede op der så jeg at der var tre mænd ved siden af mig som bare kom flyvende øh, ja så mistede jeg så bolden Øh, men jo, altså, tempoet er meget højere, øh, fysikken også, øh, men det er selvfølgelig noget, jeg skal tilpasse mig til, og det gør jeg fra hver dag, jeg træner med, med det professionelt.
0: Du har været på og det første hold i Nordsjælland også, du har trænet med dem, du har spillet nogle reserveholdskampe osv men, men du, altså, du, du er en vild situation i og med at du som 16-årig får din første oplevelse med seniorfodbold får du på Olympiastadion mod her til Berlin altså det er alligevel et, et hop af um, Altså hvad, hvad er egentlig de største forskelle er det det fysiske eller er det det mentale eller tempo altså, hvad, hvor er det, det dit, dit fodbold har ændret sig mest til, til nu jo ja som sagt det er nok tempoet og
1: fysikken øh, der, spiller, der spiller ind øh, ja, modstanderne kommer hurtigere man skal tænke hurtigere. Øh, altid vide, hvad du gør, øh, inden du får bolden, eller hvad du skal gøre. Øh, så ja, det hele, det går bare hurtigere, generelt. Er det, hvor stor en omstilling er det? Jo, men altså, øh, jeg føler godt, at jeg kan være med. Øh, men bare, altså, det med at lære øh, hver dag. Øh, og ja, tilpasse sig til det. Øh, så tror jeg, der er selvfølgelig lang
0: vej endnu, øh, så tror jeg, at det bliver godt. Og så bare lige for at runde uh, truppen derned. Altså du netop du træner med førsteholdet, uh, er det ligesom en del af det sat op på træningsniveau. Altså hvad, de spillere, du spiller med dernede, er jo household names i, i den europæiske topfodbold. Jamen selvfølgelig der er mange gode spillere, uh, og det ser jeg også
1: på træningsmenen. Uh, de kan være, uh, de kan noget, hvad er det siger, uh, om det så er power eller teknik eller ja, alt det. Uh, så har det noget værre sig som jeg også klager. Er der, der nogen af dem, der
0: særlig har gjort indtryk på dig?
1: Jo, altså... Uh, Virts er jo en really god spiller, ikke? Uh, det er jo, de detaljer, han laver i træning, det... Og selvfølgelig også i kampen, det, det er selvfølgelig på et andet niveau. Uh,
0: men ja, jeg vil nok knæve ham. Bare lige for at runde dine debuter nedad, så kommer der også nogle rekorder i spil lige pludselig. Altså, du, er den, du er den yngste Leverkusen-spiller i Bundesliga nogensinde. Du den anden yngste på tværs af Bundesligaen, øh, udover ham her fænomenet øh, Moukoko fra, øh, fra Dortmund, vi alle sammen også har hørt meget om de sidste par år. Lægger det pres på nogen måde? Øh, hvad betyder det for dig, at der begynder at komme de her overskrifter ind, hvor du ligesom bliver sammenlignet med noget historisk, og, øh, og, og sådan på tværs af klubberne? Og sådan noget? Altså, er, det, er det noget, der fylder for dig, og, og hvad betyder det? Altså øh, Selvfølgelig er det stort at øh,
1: få den anden gældelse. Øh, men det er faktisk ikke så meget, jeg har tænkt, øh, noget jeg har tænkt på. Øh, ja, der er kommet til klubben, øh, så jeg tager det bare som det kommer øh, og går vejen og spiller mit spil og så bare spiller mig mere ind på første halvdel. Men nej, det er ikke noget jeg sådan, øh, går op i. Det med den eneste spillet det er selvfølgelig nu det er selvfølgelig stort, men ellers øh,
0: ja. Hvordan har du mærket opmærksomheden? For jeg lavede jo mærke til at jeg skulle sidde og, og gøre mig lidt klar til det her interview. For det første, så havde jeg en kamp med at skulle finde noget video med dig, for lige at se, hvad han egentlig er for en spiller, ham her, så er Det uh, Derudover kunne jeg se, at det er meget din, din far, der sådan har, har talt i medierne. Altså, der er ikke særlig mange interviewbider at finde med dig, hvis der overhovedet er nogen, egentlig uh, nærmest endnu, i medier sådan uh, Jeg tænker også, at det her det er nok af det første radiointerview. Ja, uh, yeah, yeah. hvordan, hvordan mærker du opmærksomheden nu? Jo, altså...
1: Jeg har selvfølgelig prøvet at lave interview før, men øh, jo, det er fedt, altså selvfølgelig. Øh, men jeg er, jeg er en person, som ikke sådan, kan lide at snakke for meget om mig selv. Øh, så jeg, jeg plejer bare
0: at holde mig lidt tilbage. Øh, men jo, det er fint. I forbindelse med skiftet fra Ips Nordsjænder, og det er også omkring opmærksomhed og sådan noget. der sagde blandt andet, hæftede jeg mig ved, at sammen fra Nordsjænder, og sagde, at man, man ville jo gerne have beholdt dig. Altså, man ville jo gerne have kunne introducere dig til Superligaen også. Men han skrev, at det har været et klart ønske for, for Zidane, hans familie, hans rådgiver, at prøve den her mulighed. Hvorfor var det centralt for dig at komme ud nu øh, allerede? Jo, men vi følte som familie, at det var, det var
1: bedst for mig at prøve noget nyt. Øh, og den plan, Leverkusen kom med, det var ja, det, det får man ikke hver dag. Så det var en god chance for mig. Øh, vi tog afsted, øh, fordi at vi gerne vil have det power og den tyske mentalitet, Øh, ind i mig øh, og lære fra det. Jeg ja, som sagt, øh, jeg var en del af, eller hvad kan man sige. Øh, jeg, var, jeg var på 1. her. truppen øh, her, og ikke ungdom, fo, øh, ungdomsfodbold. Så jeg det hele spillet vejen, øh, jeg følte, det var på tide at prøve noget lys.
0: Der var også historier i medierne i sommer om, om andre klubber, øh, som også var interesseret. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Altså, der var blandt andet snak om nogle andre tyske klubber. Arsenal mener jeg også blev nævnt i en artikel i Tipsbladet på et tidspunkt. Var der konkret interesse for de her klubber? Vi, vi taler om, hvilke klubber var der en plan interesse for, og, og, og hvordan mærkede du selv til den?
1: Jo, men altså, der var et par fra England, og ja, Tyskland var der en del fra. Øh, så var der Ajax. Øh, men ja, vi havde allerede besluttet os på, at det skulle være Tyskland. Øh, Ja, som sagt, på grund af den power-mentalitet, der er her. Og ja, det blev så Leverkusen på grund af deres plan. Det med at spille på første ålder. Øh, ja, tre med dem hver dag. Det følge jeg følte, var bedst
0: for mig. Hvordan var det at være i centrum for det der? Altså, det er jo... Hvis du er par for England, jeg går også ud fra det er fra den bedre halvdel af Premier League, der har været interesseret der, når det er op på det niveau. Men hvordan var det ligesom at stå i midten af det, som... Du er lige blevet færdig med 9. klasse, før sommer, og, 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 og skulle til at tænke over fremtiden nu. Jo, men det var fedt.
1: Øh, men som sagt, der er ikke så meget. Altså det er ikke noget, jeg tænker på. Øh, jeg prøver bare at fokusere på nydet, og øh, ja, bare gør gøre mine ting. Øh, ja, jeg fokuserer ikke så meget på omverdenen. Øh,
0: kan du prøve at sætte mig ind i, hvordan er din dagligdag i dernede? Altså, hvordan, hvordan ser en standard dag ud i, øh, i sit ansærdemærs liv, når, når du står op? Og, og hvor bor du, og øh, hvordan, øh, hvordan fungerer det? Hvis jeg vi med der hvor jeg bor, det er 20 minutter fra øh, leverkusen.
1: Øh, så det er dejligt nemt. Øh, min far kører mig hver dag. Øh, og jeg vil møde ind cirka kl. 9.30, øh, jeg får spise noget morgenmad. Øh, så er der møde, t- øh, træningspas, og så noget ja, massage eller øh, recovery. Øh, noget i den stil. Og så, ja, så bliver vi sat fri øh, cirka ja, klokken to. Og så har vi hele gang for os selv. Med os, ja.
0: Og er de hele din familie taget med derned ned, eller hvordan er status? ja. Er de taget med egentlig kun for at være omkring dig, eller hvad, var, hvad er planen der?
1: Jo, men altså, øh, de har det godt. Øh, de er glade for at være her. Øh, øh, min forældre arbejder ikke lige nu. Øh, men jeg tror, at de prøver, de ikke er i gang med at søge et eller andet. Øh, jeg er ikke helt sikker, men øh, jeg er også lidt kædelig for dem at bare være hjemme hver dag. Øh, men jo, min søsnerne går i skole. Øh, de er ligesom i skole. Så jo det hele, det kører lige nu. Øhm, alt lød så på plads. Øh, ja, vi har det godt.
0: Jamen til sidst, hvad er planen? Så er det altså, eller sidderen, hvad, hvad? fordi du, du har talt om, hvad, vi kan starte med, hvad er Leverkusens plan? Ligesom. Hvad var det, de pitchede for dig, der, der bare lød helt rigtigt? Hvor, hvor er du henne i den tidsplan?
1: Jo, men altså, det var at, øh, tre med første hverdag. Øh, Lær Lære de ting, øh, som man gør det op. Øh, og jeg ja, så bare spille mig mere ind på førstehåndet. Øh, og jo, min plan, det er at, som sagt, spille mig mere ind på førstehåndet. Øh, prøve at være med i truppen øh, hver gang. Øh, ja, så må vi se, hvad der sker øh, til den tid. Øh.
0: Har du sådan sat nogle mål op for dig selv med nogle, sådan nogle punkter, du gerne vil nå på et bestemt tidspunkt? Mm, nej, ikke rigtigt. Jeg tager det bare, som det kommer.
1: Øh. Gør alt hver dag. Øh... Hver dag. øh. Hårdt arbejde, og øhm, vise træneren, jeg gerne vil det her.
0: Var det, var det lettende at få den, den første kamp? Og få den af, af vejen? Øh, yeah. Ja, det var det. Ja. Det var selvfølgelig fedt. En fed oplevelse. Hvad er dine egne ambitioner egentlig med din, med din fodbold? Altså, øh, og hvordan bliver de påvirket af, af, af at, at der også bliver talt om dig på den måde, du gør?
1: Øh, altså, jeg vil ikke sige, at jeg bliver påvirket af det. Øh... Men mine ambitioner, det er selvfølgelig lige nu, og øh, det er en profil på, på holdet. Øh, ja, i, ja, så hurtigt som muligt. Øh, jeg har som sagt skal mig ind på holdet. spil, i øh, start af noget, øh, hver uge. Øh, og så ja, selvfølgelig komme ud og spille i øh, Europa. Øh, så ja, det, det er primært det. Øh, min er lige nu.
0: Og det er også rigeligt i forvejen, når man siger, når man er en 16-årig gut. Det var altså Zidane Zadimir, du hørte her fortælle om, om hans, hans nye tilværelse i, i Leverkusen. Og i Bayer Leverkusen, der er Zidane Zadimir blevet en del af et af Tysklands vel nok mest velrenommerede uh, ungdomsakademier, som uh, jo har sprøjtet uh, verdensstjerner ud over de sidste 25 år i hvert fald. Lige nu der er klubbens øh, offensive omdrejningspunkt den 18-årige offensiv kreatør Florian Wirtz. Det har med Zidane Sattemir nævnt, da, da, da vi snakkede lidt om, hvad det var for nogle spillere til træning, han godt kunne se, lige havde lagt et ekstra niveau på. Da Chelsea vinder Champions League i sidste sæson, der bliver det afgørende mål skåret Kai Havertz, som er den øh, tidligere ejer, er sit ansatte med jeres rygnummer ryg 29 i, i Leverkusen. Men det derudover, der spiller som Yongming Son, Toni Kroos, Harkand Salhanoglu og, og flere andre, som har haft en del af deres formative år, i, i Bayer Leverkusen, inden de trådte op på, på den ypperste scene i, i fodbold-Europa. Sammen med Sidan Sademir, der fik en anden 16-årig også debut i kampen mod i Ike Bravo, han er hentet i FC Barcelona. På cirka samme tidspunkt som Sademir, nu handler det så om at gøre de her to toptalenter til topspillere. Ansvaret for det ligger blandt andet hos dig, Kjell Gordingård. Du er Head of Coaching i Bayer Leverkusens ungdomsafdeling. Velkommen til. Hva, hva, lad os lige prøve at starte med, hvad er din nu du siddet og hørt en med Sidan Sardemier her nu. Altså, jeg, jeg sad egentlig, øh, da jeg havde lavet interviewet bagefter, og tænkte, øh, jeg vil ikke kalde ham kedelig, men jeg vil da sige, han er en utrolig øh, afdæmpet. Han lyder jo meget, meget professionel. Han lyder, som om det lige så kunne have været en, der var, der var 10 år ældre. Jeg havde interviewet af fodboldspillere, der godt ved, at de skal, de skal, de skal moderære sig. Altså, siger det noget om ham, og, og, og er, han, er han anderledes på det, end, end, end andre unge spillere?
2: Ja, øh, jeg ved ikke, om han er anderledes end så mange andre, men han gør i hvert fald det eneste rigtige, øh, synes jeg. Det er ikke at lade sig rive med af al den hype, der er opstået på baggrund af hans øh, indhop i Berlin. Øh, og Rosen begyndte jo også at tage fart øh, længe inden. Den synes jeg bare, at han, øh, han takler stille og roligt og øh, fokuserer på, på det, der skal fokuseres på. Så kalder du det bare kedeligt. Jeg øh, kan godt lide at høre det.
0: Vi skal ind på dine arbejdsopgaver, fordi du, du har jo faktisk en del at gøre med, med, med spillere som Sademir, som kan Bravo, øh, som jeg har nævnt i, i oplægget her nu. Hvad, hvad er det præcis, din opgave er i relation til, til, til spillere i den, øh, i den klasse, kan man sige?
2: Ja, nu, de to, de er jo øh, allerede løftet op i førsteholdstruppen, og der kan jeg så lige øh, slippe dem lidt, fordi der er gode folk i, øh, omkring førsteholdet, som, øh, som tager sig af dem. Øh, men ellers er det jo og få analyseret i bund, hvad er det her for nogle drenge, og vi snakker ikke helt, her ikke kun om fodbolddelen, vi snakker også om øh, hele personen, øh, men primært for mig er det at, at forsøge at identificere de områder og sige, okay, hvis de her skal klare springet øh, ind i førsteholdsgruppen, hvordan forbereder vi dem så, så godt som muligt på det? Øh, og Når vi er blevet klar over det, så skal vi i gang med at tørreklæde træningen, og øh, der kigger vi rigtig meget lige nu på øh, den måde, vi træner på her i klubben. Du nævner selv nogle af vores øh, flotteste talenter, der er sprunget ud herfra. Uh, men vi har ambitioner om at sende endnu flere tidligere uh, ind på, på topniveau. Uh, og der er, er træningen selvfølgelig en nøglerolle. Spiller træningen en nøglerolle. Og den sidder vi så og kigger på. Og siger hvordan, uh, hvordan får vi givet, ja blandt andet Zidane, det med, som uh, han skal bruge for, at kunne, for ikke at blive kvæst af, af tre Berlin-spillere. Første gang, han modtager bolden uh, på det olympiske stadion i Berlin.
0: Men hvorfor, hvorfor er det egentlig det... Altså det har jo altid været et, et talent kan man sige, At nogle af de navne, jeg nævner. Man, når man slår op på akademi, øh, graduates, så kan man se, at der er, jo, der er jo rigtig mange Bundesliga-spillere, som er kommet forbi ungdomsafdelingen i Leverkusen. Hvorfor er det vigtigt for jer at, at styrke det, altså at få folk endnu øh, tidligere ind på, på førsteholdet, gør jeg ud for, hvad du mener?
2: Øh, for det første er, er historiske grunden. du nævner det selv, det, det er simpelthen en del af den klub, som Bayer 04 Leverkusen er, Ejerne, biokoncern, medicinalfirma, arbejder med talentudvikling inden for alle områder. Også inden for kemi, ingeniørverdenen, atletik, håndbold, basket. Så det er ligesom en en, en del af den klub, vi er. Så er der også den økonomiske side af det. Prisen på de her toptalenter er jo stadig voldsomt. Og hvis vi skal konkurrere der, hvor vi gerne vil konkurrere, så så kræver det, at vi bliver bedre og bedre stadigvæk til at uddanne talenter og bringe dem i spil på højeste niveau. På en måde, så vi både respekterer historien, men at vi også kan konkurrere gerne i top 4 i Tyskland, for det er det, der skal til for i Champions League, og så også på sigt manifesteres i i toppen af europæisk fodbold. Så den proces her med at løfte toptalenter til topspillere, den er helt afgørende.
0: Skal jeg forstå det her med historiske grunde, er er det simpelthen noget, der ligesom er sådan indpodet i klubbens, øh, jeg ved ikke, man kalder det fondats, eller øh, hvis du forstår, hvad jeg vender. Ja,
2: det, det, det kan du godt sige, og vi har også planer om at gøre endnu mere ved det her øh, i de kommende år. Øh, men det er det, fansene forventer, hvis de fortsat skal identificere sig med de fabriksholdet som er, er, er kælenavnet, så, så det, er, det er helt afgørende så. Er vi jo også en, en klub, der i igennem historien har hentet spillere udefra, så det behøver ikke nødvendigvis være lokale fabriksdrenge, Nej. der springer ind på festholdet. Vi har også haft stærke link til Sydamerika i nogle perioder. Øh, så dermed afspejler vi egentlig også den diversitet, som der er i hele Bayer-koncernen med fodbold.
0: Lad os lige prøve at vende tilbage til, til Sidon Sademir, fordi ham og Iker Bravo, de er så eksempel på, på spillere, der kommer udefra, som ligesom bliver en del af jeres ungdomsarbejde. Men men altså, Sidan er, er jo, som nu har jeg sådan sagt det nogle gange, men det er jo, fordi det er ret vilde øh, fakta egentlig, om hans øh, karriere hed til. Han er den yngste spiller på jeres første hold i Bundesligaen, vel at mærke øh, nogensinde. Den næste yngste øh, bredt i Bundesligaen, øh, han er øh, rykket to landshold op på 19, som den første nogensinde i Danmark fra u 16. Og de her fakta fortæller jo på en eller anden måde en historie om et ekstraordinært øh, talent. Hvordan ser du på Sidan Sartemi, og hvad er det, han er så god til? Jeg mener, tænker, det er faktisk det, du lige opremser, det der. Når vi har et talent, og hver gang vi løfter ham op på næste
2: niveau, ja, så blomster han egentlig også der. Så han griber handsken og præsterer egentlig også i sit spil der. Så det er et vigtigt karakteristik, vigtigt karakteristik her for, et, for et toptalent. Så er der derudover, synes jeg, i øjeblikket tre typer af talenter. Der er de talentfulde, der spiller deres position og overbeviser i den. Så er der de lidt større talenter, de løser spilsituationerne omkring dem. Uh, og så er der den kategori, som jeg synes Zidane hører til, det er dem, der dikterer spillet udover de to første ting. Og det betyder ikke, at de løber med bolden på, på tæerne i 15 sekunder og, og bestemmer, hvad der skal ske lige om lidt. Nej, de digterer spilrytmen, nogle gange accelererer de spillet, andre gange træder de lige på bolden, tager tempo ud af det og venter på mulighed for igen at accelerere det. Og sådan en type af sidan, og så ved man, at man har med et uh, toptalent at gøre. Vi, vi har ikke med en spiller at gøre, der er i mål, og det ved Zidane også godt. Men vi har øh, med en spiller at gøre, som, øh, som er rigtig godt på vej.
0: Og nu var jeg lidt inde på hans debut her. Det faktisk dig, der jo havde orienteret mig nu endnu den efterfølgende, den her situation, øh, der er, hvor han, han er lige kommet på banen, og han står med, med, med front mod sit eget mål, og så modtager han bolden, og så øh, kan man se på ham, det ligger sådan helt klassisk i ham fra hans ungdomsår. Han, han, han vender bare hurtigt og vil drive den, drive den op af banen, og så bliver han som, du siger kvæst. men der er i hvert fald øh, nogle her tabelinspillere over ham, så hurtigt, at han slet ikke når at orientere sig, og, og så mister han bolden øh, lige, lige derefter igen. Hvis vi lige tager den der kamp kort, han får fire minutter til sidst, og så overtiden også, hvor I, hvor I faktisk udligner øh, til et 1 sluttaget mod her til Berlin. Hvad, hvad når du at se sådan en kamp, der, der fortæller et eller andet om, hvor han er øh, i forhold til Bundesliga-niveauet?
2: Ja, for det første, så bemærker øh, jeg jo, at øh, vores, vores træner, øh, og Cevane, er, er på linje med vores vurdering af Zidane, og siger, okay, vi skal have et point i Berlin her, hvem har vi siddende? Øh, lad os prøve med de to her, øh, Iker ja. Bravo og Sidan. Så det er ikke bare en, der kommer ind i sidste øjeblik for at få nogle spilleminutter. Øh, det er en, man sætter ind, fordi man kan nå at, at rive et point ud af den her kamp. Øh, og så lægger jeg også mærke til noget af det, han skal blive bedre til, og det er nemlig at håndtere at præst kommer noget hurtigere og noget voldsommere på det her niveau. Men altså, der har han jo rigtig godt hjulpet af træningsmiljøet til dagligt. Det er de første 16-årige, også i Danmark, der får lov til at træne med, med førsteholdet. Mm. Det gør han her, og der er han... Ja, vi har en ung trup, faktisk, den anden yngste i Europas top-5-liga i øjeblikket, men der er han omgivet af, af A-landsholdsspillere fra både Tyskland, Frankrig, Afrika, Sydamerika. Så... Der, der stimuleres han altså øh, voldsomt, men, men det er jo noget, det jeg bemærker, det er, at øh, han lige skal have lov at finde sine fødder i det tempo, som Bundesliga-kampen der spilles i. Så,
0: så, han, så hans svagheder, er det, er det er de største svagheder, der kan være i, i en, en relativt komplet spiller, som jeg jo hører, høre, du, du, du beskriver, det, det er egentlig, at, man skal, at han skal omstille sig, altså ikke så meget nødvendigvis, at der er nogle færdigheder, han ikke har på plads endnu?
2: Ja, ja, det vil jeg ikke kalde en svaghed, det er simpelthen bare en, et udviklingsområde for ham. Øh, og der er det, at vi bare kigger rigtig godt på. Okay, gør han det igen? Nu er vi op på, på det højeste niveau, vi kan tilbyde lige i klubben her. Øh,
0: finder han også fodfæste der og spiller sine kvaliteter ud? Ja. Og det vil, ja, det vil fremtiden så vise. Noget af det, jeg også talte med sig, om, som nu omkring, det, var, det var interessen i sommer. Altså, der var mange tyske klubber inde i billedet. Ajax Amsterdam var, var meget interesseret. Der var også nogle engelske fra den, fra den bedste lige. I indgår jo i en, i en enorm konkurrencesituation der, om de største talenter, I, I sådan har identificeret ude. Øh, og han fortæller, at det var bare vigtigt for ham, at planen jo var, at han skulle ind og spille med første hold. Kan man også, altså er at, at, at det et konkurrenceparameter, I kan agere på, når I skal ud og fiske de her allerstørste talenter, som koster øh, millioner af euro, allerede fra start af som 16 år.
2: Ja, det tror jeg, det er, men det er kræftshus også et våben, vi skal være meget forsigtige på at bruge, fordi vi kan også ødelægge rigtig meget, hvis vi ikke er rigtig godt forberedt og er overbevist om, at det kan det her talent bære. Det var vi med sidan, men det er ikke et, vi kaster om os med, når vi ligger i konkurrence med Dortmund og Bayern og Ajax og engelske klubber med talent. Det er noget, vi tilbyder, fordi vi mener, at det er godt for spillerens udvikling, ikke bare for at tiltrække ham.
0: Men, men kan man blive presset til at rykke en spiller for tidligt op? Fordi der, der kan være mange klubber om budet, eller der er hype omkring spilleren, eller, eller sådan. Altså, kan, det, kan det også blive en, en hemsko?
2: Man kan i hvert fald godt blive udsat for det pres. Der er det bare det, at vi må agere professionelt og sige, øh, vi har også et førsteholdstrup, der skal fungere. Øh, så hvis vi lukker for mange ind, eller en ind, som ikke har det niveau. Så er det ikke bare rigtig skidt for ham selv. Så begynder øh, både træner og spillere i førsteholdsrum at sige, okay, øh, vi, vi har altså to vigtige kampe hver eneste uge. Vi er nødt til at træne på, på et niveau, hvor,
0: mm.
2: hvor han måske ikke lige kan være med. Så det, det, er, det er ikke noget, vi kommer til at lade os presse af.
0: Al den her hype lige nu, den skaber jo også et pres på, på Siddarne Sattemir. Altså, man fortæller, så er hans familie også taget med til Tyskland. Altså ligesom har rykket deres tilværelser op for for at følge hans, hans karrierevej, der, der gik i den retning nu. Øhm, det er alligevel, det kan, jeg forestiller mig, det kan være meget at bære som 16-årig. Det lyder jo til, at han tager det rimelig roligt øh, med, med, med en eller anden form for, for ophold ro. Altså, hvilket ansvar har I som klub for at, at hjælpe ham i det? Fordi der er jo meget omtalt der, der i øvrigt også i Carabao den anden, øh, der, der, der er i, 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 i Leverkusen nu.
2: Ja, vi har jo, øh, vi kan først og fremmest glæde os over, at det, det er en familie, der er meget tæt med hinanden, så der er en, øh, en nærhed og en øh, understøttelse af Zidane hver eneste dag. Og det, øh, jeg, 16 år, øh, der er man i mine øjne stadigvæk en dreng, så er det rart at kunne komme hjem til sin familie hver dag. Så der er sidan hjulpet Godt af den tæthed og nærhed Han har med sin familie Og så er det jo op til os At, øh, at præstere den struktur der skal til For at han øh, føler sig godt tilpas Og modsætningen til Danmark jamen, Så er der jo undervisningsbegget i Tyskland til det 18 år mm. Og det skal sidan jo også opfylde øh, Så han kommer ned Til en hverdag hvor øh, han skal præstere På et nyt niveau Hvor han skal lære et nyt sprog Og hvor han øh, saftshus også skal præstere På undervisningsarenaen Og der ved vi godt at der skal vi have vores Struktur og vores ting på plads, for at han kan, kan trives i det. Så tilbyde ham en, en sammenhængende øh, hverdag, hvor han også kan være øh, dreng en gang imellem, og, og være hjemme med sin familie. Det, det, det er sådan nogle ting, der er vigtige.
0: Er, er det sjældent set op, det her med, at familien tager med? Altså, er, det, er, det, er det noget, I ser tit, og, og er det en, for, en fordel, som du er lidt ind på det her? Ja, nej, jeg, jeg det, det er simpelthen så individuelt... Øh...
2: Det, det, der kan jeg ikke sætte, sætte det på en formel. Det, det må være bare individuelt.
0: Helt til sidst, altså, du er jo også kendt uh, for, Kjeld Bortingård, at have nogle, øh, nogle, nogle, nogle i hvert fald tydelige holdninger, hvis ikke markante holdninger til talentudvikling og også til, til den her periode i de her teenageår, hvor en fodboldspiller går fra at være en, være en børnefodboldspiller over ungdomsfodbold til, til professionel øh, seniorfodbold på en eller anden måde. Og, og nu bruger du selv ordet dreng om Zidane stadig. stadigvæk. Altså, han har taget stadig allerede ved slutningen af sin 9. klasse til, til udlandet. Hvor, hvor går grænsen hen? Altså, kan, man, kan man hive ind i et miljø for tidligt? Og, og hvordan ser man, at klar til det?
2: Ja, jeg vil starte med at henvise til UNICEF, der øh, kalder børn for børn indtil det 18. år. Det er... Øh... Det synes jeg, man skulle tage alvorligt, rigtig mange steder. Der er nogen, der forsøger at gøre det til de 12 år. Det det klæder ikke nogen. Og jeg synes, vi bliver dårligere og dårligere til i eliteidrætten og behandle børn ordentligt, fordi vi meget hurtigt presser dem ind i en meget professionel hverdag. Og det ser jeg egentlig kun blive værre og værre. Så det synes jeg, man skal tage, tage meget alvorligt. Øh, når vi hører interviewet med sidan her, så øh, møder vi jo allerede der en, en ung mand, selvom han er 16 år. Men lurer mig, om der ikke også er en, en, en dreng der, der godt vil øh, have det gode ungdomsliv og puste ud en gang imellem, for at kunne øh, udvikle sig øh, rigtig godt.
0: Men, men hvad plads er der til det, i sådan et topprofessionelt set op, hvor han står på øh, spillerpræsentationssiden, lige ved siden af stjerner som øh, Kerim Demirbay og Patrick Schick, og hvad der siger. Altså hvor meget, hvor meget plads til at puste ud og spille Playstation med kammeraterne er der i sådan et liv?
2: Jeg håber, der er rigtig meget Jeg ved, da han var på træningslejr i, i Østrig i sommer, øh, hvor der i øvrigt også var øh, fem andre øh, u spillere med. Der var også tid til alt det her. Mm. Øh, så, og og det, det skal der være.
0: Til allersidst, for lige at runde af, du skal også øh, videre. Så, så sagde du i starten noget ret interessant, øh, hvor, hvor du sagde det med, at, at der var tre typer talenter, og han var ligesom i den kategori, hvor man kunne diktere spillet. For ligesom at få for, lavet hinanden for baseline, altså hvor tit støder man på talenter af den størrelse i, øh, i sådan ungdomsarbejde, der, der, der kan det her? Det gør man øh, ikke ret tit, og for mig
2: øh, alt for sjældent. For her snakker vi om en, der har grundlæggende forstået fodbold hvad det her komplekse spil går ud på, og det, derfor spiller han spillet helt naturligt og øh, har, har et flow og en overlegenhed i sin spil, som vi meget sjældent ser på, på det her alderstrin. Øh, er. Zidane er en speciel spiller, og øh, vi vil gøre alt for at få ham øh, igennem til, til det niveau, hvor han hører hjemme.
0: Kjeld Borningov, Head of Coaching i understådelingen uh, i, i, uh, i Bayer Leverkusen. Bayer 04 Leverkusen, skal huske at sige. Det er sådan noget, jeg glemmer ved eneste gang, jeg har med den klub at gøre. Tak, fordi du kunne være med i aften. Velkommen. Og vi bliver ved Silas Sartimir, fordi i forgårs, der indtraf en anden af efterårets helt store begivenheder for ham jo. Altså som den første spiller nogensinde blev Sartimir rykket. ikke bare et, men to landshold op, da han i weekenden fik debut for det danske 19 landshold i 3-0-sejren i venskabskampen mod Georgien, der blev spillet i Portugal. Det er bare et lille tegn på, at man også i debut-regi forventer sig rigtig store ting af den her unge mand alene. Det, at han stiller op for Danmark, er jo faktisk den første succes for det danske fodboldsystem, da han er indehaver af dobbeltstatsborgerskab og egentlig også kunne vælge at øh, repræsentere øh, Tyrkiet. Nu kan jeg sige øh, pænt goddag til Flemming Bav. Goddag. goddag. Du er talentudviklingschef i DBU, og du er også med øh, direkte fra Portugal, hvor, øh, hvor den her øh, venskabsturnering bliver spillet for, øh, eller venskabskampene i hvert fald bliver spillet for 19 lige i øjeblikket, hvor Bross hvor også er, er, er indlogeret, og hvor, hvor de jo i morgen møder Portugal kl. Øh, kl. 11. Flønberg, du har arbejdet med talenter og talentudvikling i en, i en øh, lang overrække med stillinger som talentspejder øh, i andet Chelsea Brøndby, inden du, inden du startede DBU også. Jeg var lige lidt inde på det til sidst med Kellen Borlinger. Her. Hvor sjældent et talent er sætter mig.
3: Ja. Sidan øh, har nogle forudsætninger øh, for at blive øh, for at kunne blive topspillere øh, som er, er ret øh, unikke Øhm, ikke sagt, at det betyder, at han ender som absolut topspiller, men det, det betyder, det er, at det udgangspunkt, han har i forhold til den alder, han har, det er noget ud over det, ud over det sædvanlige. Øhm, og, og det fortæller øhm, alle de forskellige øh, øh, oplevelser og situationer, som, som han har fået her i, i, i de sidste måneder jo, jo alt om. Mm. Øhm, men lige nu sidder han øh, altså lige nu er han med her i Portugal på U19 landsholdet og har Café lige nu og sidder og, og laver sit skolearbejde sammen med de andre øh, øh, U19 spillere øh, inden at der så er, er afsluttende taktikmøde i aften, inden vi skal møde Portugal i, i morgen formiddag i, i en rigtig spændende test for, for det her U19 landshold og for sidan øh, selvfølgelig. Sidan er vi jo har vi rykket op fra U17-landsholdet, hvor han har rykket to landsholder op, og det har vi faktisk ikke gjort før. Men... men vi, vi følte, at i forhold til, til det niveau, som, som han havde, og det han havde brug for i sin udvikling, at, at så var det en, en god mulighed uh, for ham mm. uh, at komme med på U19-landsholdet, som, som er overgang 2003, som i forvejen er et vanvittigt succesfuldt landshold uh, med rigtig rigtig mange dygtige spillere, der spiller på et, et, rigtig, højt, uh, et rigtig højt niveau. Øhm, og der synes vi, det var det helt rigtige for Zidane at og, 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 og blive matchet der, så vidt jeg husker så har de spillet, jeg tror det 28 landskampe den her overgang 2003, som han spiller med nu selvom han er 2005 og vundet de 25 og spillede to uger og gjorde en så det, det er jo et vanvittigt landshold allerede ja. øhm, så, men, men vi følte jo det, det rigtige at og, og, øhm, og give ham den matchning, der er at og, og spille med, med U19-landsholdet nu, og han kom så ind og fik debut mod, mod Jorgen i øvrigt i en fremragende U19-landskamp.
0: Du var lidt inde på det her nu, men, men altså, hvor sjældent at du... Altså, hvor ofte er du stødt på et talent af hans størrelse i din karriere?
3: Altså, jeg har på... Selvfølgelig jeg arbejdet syv år i, i, i Chelsea, hvor det blandt andet handlede om at kigge på, på de her unge spillere, og hvad der var af, af, af de helt store talenter derude, og og, og klart, Chelsea på det tidspunkt var jo også en klub, der, der kunne hente spillere fra, for eksempel Leverkusen og, og andre store klubber. Øhm, men, og, og, men det, jeg vil sige, det er, at i forhold til det med at, øhm, at se konturerne og strukturerne i spillet, der har jeg ikke set nogen på det alderstrin, der har den samme forståelse, som øh, sidan som har. Øh, det, det er ganske enestående. Jeg har set andre spillere gennem tiden, der, der også har haft gode fysiske forudsætninger, som han har, og øh, gode tekniske forudsætninger, og også har været mentalt stærk og, og, og kunne spille sin position. Men, men det, der er specielt ved Sidan, det, det er, at han er en komplet fodboldspiller. Altså, han er komplet på den måde, at, øh, at han fagner alle områderne. Mm. Øhm, og så har han så det der helt ekstraordinære omkring, øh, om, om, omkring det at kunne, at kunne afkode og læse en, en kamp, og, og på den måde øh, sætte sig selv i scenen, men også sætte de andre i scenen, og skaber det flow i spillet, øh, som, 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 og det er ganske, ganske unikt at kunne det ja. øh, på, på, på det alderstrin. Så, så lige nøjagtigt på det område der, da, der har jeg ikke stødt på nogen før, der, der er lige så dygtig som ham. Og jeg ved godt, det er store ord, man skal passe på med at hype, og det er heller ikke, fordi jeg sidder ikke og siger ham, der han bliver a spiller eller Champions League-spiller eller noget som helst. Jeg siger bare, at, at, at de forudsætninger, han har på lige netop det område, det er specielt.
0: Det interessante er jo også, at jeg talte jo med Kjell går her, om hvordan man ligesom arbejder med hans talent i dagligdagen. Altså, det er jo Leverkusen, der har ham langt de fleste vågne fodboldtimer, han har. I, i sin karriere, på nuværende tidspunkt i hvert fald. Men, men var involveret er DBU, og dermed du også i Zidane Sertimir og hans, hans udvikling i det daglige?
3: Jeg vil sige, at fra, altså fra, fra familien tager valget omkring at skifte fra Josef Nordsjælland til, til Leverkusen, der har, der har jeg været involveret på sidelinjen, vil jeg kalde det. Øh, det vil sige, at han haft øh, øh, nogle, nogle, nogle møder og samtaler med, med familien og med Zidane selv øh, omkring, hvad det er for nogle udfordringer, han stod over for og, og i forhold til at skulle flytte til Tyskland som 16 når øh, heldigvis at have familien med, men også nogle af de udfordringer, han, han selvfølgelig vil komme ud for, når han kommer derned. Det man kan sige, det er, i den verden, som, som han træder ind i, fra en forholdsvis beskyttet verden i, i Danmark, øh, og, og, det, og det mener jeg ikke noget dårligt med overhovedet, men forholdsvis beskyttet verden i Danmark ned til et topprofessionelt miljø med en, uden tvivl en hårdere tone og en hårdere omklædningsrum, end han har været vant til, men også med rigtig mange øh, tvivlsomme personager i forhold til, til rådgiver og agenter, som gerne vil involveres omkring det, Der kan det være godt for sådan en en familie at have nogen, som de kan læne sig op af, som ikke har noget på spil i forhold, eller ikke har noget... Hvad skal man sige? Jeg jeg har jo ikke noget personligt i spil i forhold til sidan. Jeg har hverken noget økonomisk, eller skal forsøge at tiltrække ham til en klub, eller noget som helst. Mit eneste interesse for... For Sidan, det er jo, at han bliver så dygtig en fodboldspiller som overhovedet muligt, mm. og at de trives øh, som familie så godt som overhovedet muligt. Og jo mere jeg kan hjælpe med det og rådgive, jo, jo bedre vil det være for, øh, for familien, fordi jeg har ikke noget i klemme.
0: Men kan du, kan du prøve at øh, sætte nogle og flere ord? Jeg, jeg, jeg afbryder dig lige kort, fordi jeg kan godt tænke mig, at du, du er inde på noget her, der er ret interessant, fordi når man er, vi har også hørt Sidan selv sætte ord på den her interesse, der var i sommers altså hvor der er, simpelthen er klubber, der tilbyder det ene og det andet for at få ham til at skifte. Øhm, ja. du, 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 sagde, du brugte det ord, der hed tvivlsomme personager. Altså, hvad er det ja. sådan en, en 16-årig? Lad os bare kalde ham Supertalent, og så, så står den for min regning. Hvad, hvad er det for, for nogle, øh, nogle tvivlsomme personager, som drengen han stået på?
3: Jamen, nu, nu, nu vil jeg ikke sige, hvordan han har stået på, men, jeg kan, men der er masser af eksempler på øh, både klubber, men, men specielt agent- og agentfirmaer. Agentfirmaer agentfirma er så stærke mm. nu økonomisk, og mange af agentfirmaerne er stærkere end klubberne økonomisk at de kan gå ind og tilbyde forskelligt øh, og, og love forskelligt i forhold til at, øh, at prøve at flytte spillerne. Fordi det, agenterne viser typisk styrke ved, det er ved at flytte spillere. Øh, og, 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 der vil, og der vil komme et pres, og jeg om det ikke allerede har været det, mm. øh, og der vil komme et pres fra forskellige, øh, og, at jeg kalder tvivlsomme personager, det, og det, jeg, det er ikke sådan noget med, at jeg tager alle rådgiver og agenter over en kamp, jeg siger bare, at det er en verden, ja. hvor, øh, hvor der er rigtig mange, øh, som, som, som har nogle, nogle andre interesser, end det der måske lignendeagtige er, Sidans og familiens interesser. Øh, og der kan det jo være godt for, for familien at, at, have, at have nogen i Danmark, de kan som som op af, som egentlig taget ikke har noget i klemme i forhold til det, men ikke ønsker andet end, at han bliver så dygtig en spiller som overhovedet muligt, og i øvrigt, at han beholder den karakter, som han har. Han er jo en, 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 en virkelig super og skøn dreng at have med at gøre og arbejde med, og den måde, han griber tingene an på, Øhm, og, det er, og det ser jeg som vores og min opgave at støtte ham bedst muligt i det øhm, og så må vi se hvor det ender hen, om det så ender på A-landsholdet som vi alle sammen håber ligesom vi gør med alle de andre landsholdsspillere vi har eller hvor det ender det, det, må, vi, det må vi se når, øh, sådan hen ad vejen ja. men vi skal sørge for at give ham bedst mulige forudsætninger for det
0: hvor, hvor god skal man være for at få den her opmærksomhed fra talentudviklingschefen i, i DBU?
3: Nej, men det, det, det vil jeg ikke sige, at det er noget med, at, at, øh, hvor god man egentlig skal være. Det er noget med den situation, der opstår. Øh, og her er en, en situation, hvor, øh, hvor der er en familie, der skal tage et svært valg. Øh, og som øvrigt, den, altså den, den første snak, øh, jeg selvfølgelig har med, med sit andet familien, det er jo omkring, hvordan er reglerne i forhold til det her med at have dobbeltstatsborgerskab. Hvad betyder det egentlig taget? Hvad muligheder er der i forhold til det, men, men i allerhøjeste grad også, der er en masse bindinger på det, som man, ikke, som man ikke, oftest ikke er klar over. Så igen, min opgave der er jo at rådgive, men ikke at sige, du skal gøre det, eller I skal gøre det, eller I skal gøre det, men at rådgive og sige, reglerne er sådan og sådan og sådan, vi ser det på den her måde, vi ser dig som spiller på den her måde. Øhm, og så er det sådan set op til familien selv at gribe den rådgivning, eller gribe mm. den hjælp, som vi tilbyder, øhm, men det er vores opgave at, at give de muligheder, og, og, og jeg, har det, jeg har det vidderligt sådan, om, om Zidane, han så ender med at spille for, for Danmark, eller han, som, jeg, som jeg både håber og tror på, øh, altså helt ned i maven håber jeg det. Øh, eller, om han vælge, eller om han vælger at spille et, et, et andet sted, så vil vi altid støtte ham. Altså, og ligesom vi også har gjort med, med andre, det var det samme, da, da, da jeg har snakket med Anis Ben Slimane omkring, at han, øh, at han ønskede at tage ned og spille for, øh, for Tunisien. Øh, så rådgiver jeg ham omkring det, jeg siger, det er jo lavet mig, hvis du gør det, men det du kan være sikker på, det er, at vi hjælper dig hele vejen. Mm. Fordi, altså det, sådan ser vi det som vores forbund, vi er der for alle de fordi de, de spillere, som, som, som er omkring, øh, omkring de, de, de danske landshold.
0: Det, det, Grund til at spørge ind til det, det er jo, det er jo, det er jo fordi, at, at der er jo mange spillere, vi ser jo mange unge danskere, der ryger afsted til udlandet i den her alder. Øh, og flere og flere, vil jeg tro, uden nødvendigvis lige at have statistikken her ved hånden, jeg synes bare, at de historier, de tager til i hvert fald, og vi se jo klubberne være mere og mere aktive tidligere, fordi spillerne jo også er salgsobjekter, øh, og, og, og de på den måde kan udvikle og, og, og sætte sælge videre til en høj værdi, hvis de kan lave vidersal i starten af 20'erne, i stedet for, for midt i 20'erne. Men, men, men når du altså er, er, du, er du involveret, når de her spillere de, de skal skifte klub til udlandet hver gang, og kan være en rådgivende funktion for dem, for at undgå de her øh, tvivlsomme personager, som jeg forstår på dig, er, er, er noget, man i, man i højere grad øh, kan støde på som, som, øh, som talentfulde unge spillere?
3: Nej, og jeg, er ikke, jeg var heller ikke involveret omkring, øh, om Zidane skulle skifte til Leverkusen eller, eller blive i Nordsjælland, eller noget helt tredje. Nej. Overhovedet ikke, for det, det, det er ikke min rolle. Jeg snakker om det, der sker efterfølgende, og det vi gør, det er, øh, øh, blandt andet så har alle vores, øh, alle vores landstræner, vores ungdomslandstræner, de rejser rigtig meget rundt og tager ned og besøger de her familier og besøger spillerne og besøger de klubber, som spillerne er i. Ja. Så vi kommer rundt i Ajax, og vi kommer rundt i, 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 i Brentford og Leverkusen, og vi har været, lige været i Leipzig, og vi har været forskellige steder, hvor vi har de her spillere. Og det gør vi jo for at, at give den støtte til spillerne, fordi det er ikke alle, der er så heldigt stillet at de har deres familie med sig. Mm. Øhm, så, så, så det, gør vi på, det gør vi på den måde, at, at der forsøger vi at være der så meget, som vi kan. Fordi det kan nem, man kan nemt føle sig alene, når man kommer sådan et sted hen. Mm. Øhm, man, man er lige pludselig væk fra vennerne. Man har ikke familien. Man kommer i det her lidt, altså, lidt hårdere miljø. Øhm, og der prøver vi at skabe en eller anden tryghed og en eller anden connection, der også jo gør, at spillerne selvfølgelig glæder sig til at komme hjem og, vas, øh, og, og, og repræsentere de danske landshold. Fordi det gør de. Det, ja. det kan vi mærke.
0: Her til sidst, du var lidt inde på det med det dobbelte, dobbelte statsborgerskab, og det var også noget, der blev talt om meget i sommer. Zidane Sardemirs far, Bilbao mere. har tidligere fortalt i DK, at det tyrkiske fodboldforbund havde haft snøren ude efter Zidane. Og øh, DBU's politik er jo, som vi har jeg har været omkring en del gange i det her program, også når vi taler om andre spillere, det er jo, at man ikke vil overtale unge mennesker til at vælge at lande til eller fra. Det er også det, du selv er inde på øh, før. Men, men hvad, har I, hvad har I gjort for ligesom at, at overbevise sit om, at han skulle øh, forblive i det danske ulandsholdsystem, eller, eller i hvert fald tilbyde ham et alternativ, som, som I håber, han ville gå med?
3: Jamen, vi har ikke gjort noget for over, at overbevise ham. Øh, fordi det, det, det gør vi generelt ikke. Det vi gør, det er, at vi... Vi sørger for at altid være ærlige omkring vores, øh, vores stilling mm. øh, til, øh, til spillerne. Være ærlige omkring, hvordan vi ser dem, men også være ærlige omkring at sige, jamen, vi kan ikke love dem guld og grønne skov. Og det, altså, der går vi ikke ind på, på nogle af de metoder, som mange, mange andre, øh, eller i hvert fald nogle andre forbund øh, har, har brugt tidligere. Det er ikke vores tilgang til det. Vi, vi tror på, at ved at give en, en ærlig vejledning omkring, hvad mulighederne er, så så får spillerne en en tro på, at det her er det det rigtige sted for os, og så sørger vi for at give dem bedst mulige muligheder i forhold til at at udvikle sig bedst muligt. Så vi sikrer selvfølgelig, at når vi har en spiller som Zidane, vi sørger for, at at, han kender, hvordan vi ser ham som spiller. Han kender det gennem de udtalelser, der selvfølgelig kommer til de forskellige landshold, og den rolle, som vi giver ham, Øhm, vi forklarer hvorfor vi gør de forskellige ting Hvis jeg skal give et eksempel på det øh, Vi tager jo Zidane med på, på U17 landsholdet Da vi skal spille EM kval øh, på Malta her i oktober øhm, Og, der, og det, det, vi, det vi jo siger til Sidan og, og øvet også familien og, og øvet også leverkusten i den her scene Igennem landstrænerne Det er, at Zidane han skal stå på tær hver dag lige nu Fordi han træner i det miljø som han gør vi vil, godt til, vi vil godt give ham en mulighed for at træde ind i rollen som leder i, ja. øh, i forbindelse med at spille på sådan et U17-landshold. Og det må vi bare sige, at han gør. Han var absolut fremragende på Malta i den u 17 kval. Og nu kommer han så med på U19. Og det, vi bare ser med Zidane, og det er det, vi har set hver gang, uanset om vi spiller mod Tyskland, eller, eller om han spiller på det ene hold eller det andet hold, det er, at han træder bare det skridt op. Øhm, og så skal vi så for, at det ikke går for hurtigt. Det kan det, meget, det kan det nemt komme til. Ja. Øh, men han har også brug for nogle skridt på vejen til at lære nogle forskellige ting. Men også for at træde ind i blandt andet den her lederrolle, som han egentlig taget er. Så han er fa- Zidane er faktisk leder på banen. Han er ikke leder ved, at han råber og skriger og... Øh, og den, og den, der sådan ligesom råber højest i forhold til, hvis ikke rigtige tingene de kører eller noget. Men han er leder i, på den måde, som han spiller. Ja. Han viser sig hele tiden. Han, 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 hele tiden er han tilgængelig for de andre. Hele tiden hjælper han de andre. Han er god til opbakningen i forhold til det. Han sørger for, at de kan slippe af med bolden. Så han er sådan en spiller, der leder gennem sit spil. Og der må vi sige, det, det, det viste han, da han var med på uge 17. Han viste det, da han kom ind mod... mod mod, mod Georgien her den anden dag, og, og nu glæder vi os til at se ham mod, mod et af de allerbedste u-19-hold i, i Europa, Portugal, som, som vi skal spille mod i morgen formiddag. Jeg kunne godt tænke mig lige, at du er inde det her med forbundet,
0: nu håber jeg, at det er okay. Egentlig så havde vi ved aftalt, skulle være med ind til kvart i Flønberg, men hvis du har tid, så vil jeg ikke rigtig gerne lige komme lidt tættere på det her med, med forbundene også, fordi, fordi I virker øh, enormt... Øh, Øh, hvad kan man sige, på en eller anden måde, sådan i hvert fald med en moralske bevidste om, hvordan I gør tingene, både i forhold til Arne Spinslemagne, vi havde også øh, en, en offentlig diskussion dengang, eller i hvert fald en offentlig dækning af Emre Mor, dengang han skulle vælge landshold, øh, og hvor der var en, en vis skuffelse sådan i, i fodboldkredse over, at han valgte Tyrkiet til. Øhm, og, og nu har vi det så igen med sit Jens med her. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig ind til, altså, hvad er det for nogle metoder, I oplever, der bliver brugt fra forbundet, når det handler om de her unge spillere?
3: Ja, men altså øh, der er mange forskellige øh, måder, og, som de forskellige forbund gør. Jeg vil ikke gå ind og egentlig tage og, 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 og dømme den ene eller den anden, men, men vi har jo forbund, der laver træningslejre i, i Danmark og indkalder, øh, og indkalder spillerne, som har det pas øh, til at spille for dem og, øh, uden om klubberne, øh, uden klubbernes viden øh, omkring det. Og, og vi har også eksempler på forbund, øh, som som har tilbudt øh, store summer for at, øh, at få spillerne til at, øh, øh, at vælge at spille for dem. Og den, den, måde, den måde gør vi det altså ikke på. Øh, vi, vi, tror, vi tror simpelthen ikke på det. Mm-hmm. Og det er også derfor, at nu siger du, at der var en i, i, i kredse omkring øh, Emmer i sin tid, en skuffelse. Altså det ærger os, når, når en spiller vælger at spille for et andet land. Men vi bliver ikke skuffet over spilleren, øh, Fordi det er en privat sag omkring, hvilket land, man vil spille for. Øhm, det er noget, der ligger i... Det, det, det kan både være nogle familiemæssige ting. Det er noget, der ligger i forhold til hjertet. Jeg er, jeg, jeg er selv far til, til børn, der har dobbeltstatsborgerskab og jeg har selvfølgelig altid, hvis de blev så dygtige engang, at de skulle spille på et eller andet landshold i en eller anden idrætsgren, håbet, de ville repræsentere Danmark. Men jeg ville jo godt kunne forstå, hvis det var det andet land, de repræsenterede. Fordi at de er lige så meget portugiser, som de er danskere. Ja. Øhm, øhm, og der, der skal man bare have en forståelse for, at det er en privat sag, det der. Og, og, det, og den forståelse, den har vi. Så vi, så vi, så, vi siger jo til spillerne, uanset hvad, så bakker vi op. Det er jo også, hvis I vælger noget andet, men vi bliver ikke skuffet over. Ja. Men, men, det, kan I, det, det kan vi garantere jer. Ja.
0: Men I oplever simpelthen, at der er andre forbund, der tilbyder spillere i den her alder og familierne penge for at, at, at repræsentere et bestemt land.
3: Ja, jeg kommer ikke til at gå ind i, i, i enkelte sager omkring Nej. det, men, men, men det er de facto noget, vi har viden om, ja.
0: Okay. Okay. Øhm, der er også, man kan også vente om at sige, at vi bliver jo tilsvarende glade. Altså, nu, nu taler vi om at være glad hele vejen nede i maven, det, det Man bliver jo også glad hele vejen nede i maven, når jeg kan sidde og bruge en hel time på et talent, der er så stort, at han er i en alder af 16 år spiller Bundesliga. Og og vi har en eller anden formodning om, at han på et tidspunkt måske kommer til at være på et landshold. Det det vækker jo også noget i den der der national landsholdsfølelse, som vi jo godt kan lide, og og særligt også et godt resultat i dansk talentudvikling på nuværende tidspunkt. Altså, hvor... hvor, det er også på en eller anden måde vigtigt at holde de her unge til Ilden. Kræver de mere i dag? Altså, er I nødt til at kunne tilbyde mere? Er I nødt til at kunne tilbyde rådgivning i dagligdagen? Besøg for landstrænere? Altså, er der et større behov for, at DBU spiller en mere aktiv rolle i spillernes karriere, som for at holde dem til landsholdet og til Ilden?
3: Nej, det, det, det føler jeg faktisk ikke, at der er. Øhm, vi, vi, vi spiller en, en større og større rolle i forhold til, at vi prøver at komme tættere og tættere på, men det er egentlig taget bare for at hjælpe spillerne i deres deres udvikling og deres dagligdag, men jeg føler ikke, der er større krav omkring det generelt, men det er klart, at at, der er større opmærksomhed på de her forskellige cases, og det har der jo også været i Danmark, (laughs) omkring rigtig mange forskellige spillere, så opmærksomheden den er meget større, end den har været tidligere, og det er vi selvfølgelig, det tager vi jo også vores forholdsregler øh, øh, over for, men, men jeg føler faktisk ikke, der er større krav for spillerne omkring det. Jeg synes, spillerne respekterer øh, både os, fordi de ved, at vi respekterer dem, og så, har vi, og så, og så, og så finder vi ud af øh, hen ad vejen, hvad, hvad, hvad der er bedst for den her enkelte spiller, for det er jo meget individuelt. Talentudviklingschef
0: Flemming Berg med direkte fra Portugal til en snak om sidan uh, Sardemir her, og, og ikke mindst også dansk talentudvikling, og, og hvor det bevæger sig ind. Altså, hun 19 12. spiller i morgen mod Portugal, uh, stor kamp. Uh, kunne man forestille sig, at Zidane Sardemir fik lov til at starte ind i morgen? Øh. Det skal ikke helt kort, vi har 30 sekunder tilbage.
3: Noget er ikke vores startopstilling, men, Ej, okay. øh, men det, det kunne man sagtens forestille sig. Vi, vi har normalt på den måde, at alle, når vi spiller dobbeltlandskampe, så, øh, så plejer det altid at være en start til, til, til alle, alle spillerne. Så må ikke.
0: Tak fordi du kunne være med, Flemmingberg. Det var så let. Der skulle have været et indslag om, øh, om Josimar, det her norske fodboldmedie, jeg lovede dig i dag, men det udgår altså på grund af lidt tekniske problemer. Jeg lover, vi har det med øh, næste mandag, hvor vi også taler med redaktøren for mediet øh, i Fire på Foden. Nu er der.